0: Netzwerke aufbauen, Dialog fördern, Beziehungen stärken. Community Management, unser Thema heute zusammen mit unserer Gesprächspartnerin Tanja Lauf. Der
1: Social-Media-Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die Themen Social Media und digitale Kommunikation. Eure Gastgeber Thorsten Isink und Frank Michner. Gespannt? Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de
0: Online-Kommunikation ist nicht nur reden, nicht nur plaudern, nicht nur da draußen aktiv sein, werblich aktiv sein, sondern in ganz, ganz vielen Fällen geht es um gemeinschaftliches Agieren, gemeinschaftliche Dialoge, Communities und ganz viel mehr. Wie bist du da aufgestellt, Frank?
2: Sehr gut, weil ich die Diskussion liebe und ich liebe dann letztendlich auch immer, das Zusammenkommen und äh, auch das äh, Kompromiss finden. Ich freue mich, dass wir heute jemanden hier haben, der beruflich Kompromisse findet und der äh, dafür sorgt, dass Menschen zueinander finden und miteinander kommunizieren. Denn sie ist äh, Community-Strategin, sie ist Community-Managerin, sie ist Social-Media-Managerin. Sie hat vier Jahre lang dafür gesorgt, dass im Bundesverband Community-Management, Man oh mein Gott, die Dinge zusammenlaufen, ich freue mich, dass sie endlich auch hier ist. Tanja, herzlich willkommen.
3: Hallo, schön mal dabei zu sein.
0: Genau, Tanja ist da, Tanja Laub, nicht nur selbstständige Beraterin, sondern ganz lange schon dabei im Rahmen der Professionalisierung mit dafür zu sorgen, dass immer mehr Menschen Community Management nicht nur als notwendiges Übel verstehen. Tanja, wie geht's?
3: Gut geht's. Und ähm, die Sonne scheint und mir geht's immer gut, wenn ich über mein Lieblingsthema plaudern darf. Ähm, von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch mit euch.
0: Magst du mal sagen, was für dich Community Management in der heutigen Zeit bedeutet?
3: Ich finde, in der heutigen Zeit wird der Begriff Community oder Community Management oftmals missbraucht. Ähm, er wird für ganz viele, ganz andere Sachen gebraucht, bin da auch gerade auf LinkedIn wieder am diskutieren, weil ganz viele Leute ihre Follower oft als ihre Community bezeichnen. Aber kurz gesagt ist Community-Management eigentlich Beziehungsaufbau, Beziehungsmanagement, wo es aber nicht darum geht, dass eine Person im Mittelpunkt steht, sondern wirklich die Gemeinschaft und die Leute sich auch miteinander austauschen und auf Augenhöhe miteinander interagieren und gemeinsam was erschaffen und etwas bewirken.
0: Communities sind ja kein, keine Erfindung der Digitalität oder der Digitalisierung, die hat es ja schon immer irgendwie gegeben. Wir hatten schon immer auch offline sehr viele Gruppen und Gemeinschaften, ist egal, ob es um Vereine ging und Vereinsleben geht, dass da an vielen Stellen ja nichts anderes oder zumindest in, in den anfänglichen Orientierungen ähnlich zu sehen. Ähm, Offline-Communities und Online-Communities in der heutigen Zeit, unterscheiden die sich groß? Für dich?
3: Vom Grundprinzip her nicht, denn wie du sagst, die Vereine und alles, das waren und sind ja Communities, obwohl die mittlerweile, wenn man so viele Möglichkeiten hat, immer mehr aus ähm, früher war da eine viel stärkere Gemeinschaft ein viel stärkeres Engagement. Was sich unterscheidet ist, dass ich mich heute weltweiten Communities engagieren kann. Das ist vor Ort natürlich nicht möglich, aber in der digitalen Welt kann ich mich mit anderen Mitgliedern in Australien austauschen und gleichzeitig in Amerika. Das heißt, ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten, je nachdem an welcher Nische ich interessiert bin, ähm, mit den Leuten in Kontakt zu treten und ja, mich da zu beteiligen.
0: Was zeichnet dabei eine Community aus?
3: Wie meinst du das jetzt? Online oder generell?
0: Gerade im Online. Also welch, was sind die Eckpfeiler einer Community? Was sind die ganz klaren Punkte, die zu einer Community gehören, wenn wir sie als solche beschreiben?
3: Ich brauche ein starkes Interesse der Leute, die in der Community sind, die sich in der Community beteiligen. Ähm, da reicht nicht irgendein Interesse. Ich nehme ganz gerne so dieses Beispiel von Kaffeetrinkern. Nur weil ich 20 Tassen Kaffee am Tag trinke, heißt das nicht, dass ich mich irgendwo in einer Community einbringen würde. Wenn ich nun am Barbarista bin oder am Geschmack der Bohne erkenne, woher dieser Kaffee kommt, dann sieht das ganz anders aus. Das heißt, ähm, es braucht wirklich dieses intrinsische Interesse, die intrinsische Motivation, irgendwo sich zu beteiligen. Und ansonsten gibt es so vier Kernelemente, damit Community wirklich gelingt. Ähm, man braucht eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Ziel. Das heißt, was soll man erreichen? Weil nur weil irgendwo Aktivität ist, heißt das ja nicht, dass das was Gutes ist oder was bringt. Wir brauchen ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das Community-Gefühl, etwas, das uns alle verbindet, eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Verständnis. Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns austauschen können. Das kann, muss nicht die technische Plattform sein. Und es braucht äh, jemand, der oder die den Rahmen setzt und so ein bisschen schaut, ob alles gut ist, äh, den oder die Community-Managerin.
2: Also das heißt, der oder die Community-Managerin ist dann in erster Linie ein Kümmerer, eine Kümmerin, die dafür sorgt, dass es gut geht. Ist das auch so ein bisschen viel guten management oder wo läuft das drauf hinaus?
3: Ja, das kommt auch mit dazu. Ähm, je nachdem, wie das Ganze aufgesetzt ist, kümmert die Person sich dann auch um die Struktur, um den Rahmen. Das muss auch nicht nur eine Person sein. Das kann auch auf verschiedene Rollen aufgeteilt sein. Ich meine, den ganzen Grassroots-Bewegungen, da gibt es meistens nicht den oder die Community-Managerin, sondern verschiedene Leute. Aber mit der Entwicklung, irgendwann formt es sich dahin, dass verschiedene Leute verschiedene Rollen haben oder eine Person die Rollen übernimmt.
0: Jetzt haben wir einen von vier Punkten schon ausführlicher erklärt. Lass uns bei dem Ziel auch nochmal anfangen. Also du, du hattest gesagt, eines der Eckpfeiler ist das gemeinsame Ziel. Wenn ich jetzt bei diesem Beispiel Kaffee bleibe, dass Menschen sich vielleicht zusammenfinden unter der thematischen Orientierung, unter dem thematischen Interesse, dass sie alle gerne guten Kaffee trinken und hier die Merkmale von gutem Kaffee zusammentragen und sich gemeinschaftlich austauschen wollen, voneinander lernen möchten und so weiter und so weiter. Was ist denn da dieses Ziel? Ist dieses Ziel tatsächlich dann der Austausch oder ist es das Ziel, den besten Kaffee herauszufinden? Was wäre für mich als Initiator der Community das Ziel, diese Menschen an diesem Ort zusammenzubringen?
3: Naja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Ähm, das kann ein Kaffeemaschinenhersteller sein, der das Ganze nutzen will, um seine engsten Kunden an sich zu binden. Das kann aber auch sein, dass das eine Farm irgendwo ist, die möchte, dass Leute gemeinschaftlich durch Spenden, durch Crowdfunding diese Farm entwickeln und dass dort der beste Kaffee produziert wird unter fairen Bedingungen. Ähm, und je nachdem, was das Ziel ist, muss man dann natürlich auch die Strategie ausrichten und gucken, okay, wer ist denn genau die Zielgruppe? Weil alle kaffee sind es sicherlich nicht.
0: Sind Communities heute aus deiner Sicht ein professionelles Werk, was hauptsächlich durch wirtschaftliche Interessen motiviert, initiiert wird? Oder herrscht dieser Gedanke einer Hobby-Community noch vor?
3: Es gibt beides. Also in den letzten Jahren sind mehr kommerzielle Communities auf den Markt gekommen. Ähm, ich finde auch, dass Deutschland da in den letzten Jahren immer sehr hinterhergehangen hat. Wenn man sich sonst äh, in der Welt umguckt, da sind externe kommerzielle Communities viel bekannter, die, die sind viel größer, haben einen ganz anderen Stellenwert. Aber es wird beides geben. Also die kommerziellen Communities genauso wie die Hobby-Communities und beide haben ihre Berechtigung.
0: Und diese wirtschaftlich motivierten Communities, haben die einen professionellen Stand gegenüber dem internationalen Bereich? Also würdest du sagen, hier in Deutschland sind die wirtschaftlich orientierten oder wirtschaftlich motivierten Communities auf einem guten Weg, einen professionellen Stand zu erreichen?
3: Ja, einige von ihnen absolut und vor allen Dingen, was das interne Community-Management angeht, also hin zu den Mitarbeitenden in großen Unternehmen und Konzernen, da sind wir in Deutschland wirklich ganz weit vorne mit dabei.
0: Das heißt, wir haben auch die gut ausgebildeten Menschen, die sich darum kümmern und nicht nur die Lust darauf haben, das zu tun, sondern gleichzeitig auch die Professionalität mitbringen, um es intern abzuwickeln und extern genauso?
3: Ja, die haben wir. Es kann natürlich nicht genug davon geben und es gibt leider noch nicht genug Ausbildungsmöglichkeiten, auch wenn das in den letzten Jahren besser geworden ist. Aber wir haben diese Leute, aber wir müssen diese Leute weiter fördern und wir müssen mehr von ihnen ausbilden.
2: Das schreit natürlich nach der nächsten Frage. Wie wird man denn Community-Managerin und was, was braucht man dafür für Skills? Wie fängt man damit an? Was tut man, um da auf den Weg zu
3: kommen? Also, ganz lang war das wirklich Learning by Doing, weil es keine Ausbildung dazu gab. Mittlerweile gibt es ähm, an der THM in Gießen den Studiengang Social Media Systems, wo es tatsächlich auch das Modul Community Management gibt, oder das Fach Community Management, ähm, initiiert von Dr. Benjamin Gust ähm, und aktuell gebe ich dort die Vorlesung. Es gibt was braucht man dazu? Es gibt drei verschiedene Ausprägungen von Community-Managern oder Managerinnen. Ähm, das eine sind die, die in sozialen Netzwerken aktiv sind, das an, die vor allen Dingen so einen Austausch, Dialog mit dort der Zielgruppe gehen, Community-Dialog machen. Das andere sind die, die auf eigenen Plattformen unterwegs sind. Entweder zu externen Zielgruppen hin oder nach internen Zielgruppen hin. Und Je nachdem, wo man sich in dem Feld bewegt, braucht man auch ganz andere Skills. Also Moderation, ähm, teilweise Content-Erstellung, Interaktion ist in allen drei Ausprägungen gleich. Aber in sozialen Netzwerken ist zum Beispiel die Gefahr viel größer, dass es irgendwann mal zu einem sogenannten Shitstorm kommt ähm, und ich äh, vor allen Dingen in Krisenkommunikation fit sein muss. Ähm, das ganze Thema Resilienz, äh, das da persönliche Angriffe, Beleidigungen auf mich einprasseln. Das kann in den anderen beiden Ausprägungen auf eigenen Plattformen auch passieren. Da ist die Gefahr bei nicht so groß. Und ich bin ja ein totaler Verfechter und Freund von eigenen Plattformen, extern wie intern, weil das Spannende dort ist, man hat viel mehr Ausgestaltungsmöglichkeiten. Man hat teilweise Einfluss auf die Technik. Welche Funktionen soll es geben? Welche Tools braucht man? Wann, wo wird welcher Content dargestellt? Wie konzipiere ich das ganze Onboarding-Programm? Und je nachdem, auf welcher Plattform man da unterwegs ist und ähm, was genau das Ziel ist, braucht es dann auch unterschiedliche Kenntnisse und
0: Fähigkeiten.
3: Etwas, was es immer braucht, ist Empathie.
0: Wenn ein Unternehmen eine Community initiieren möchte, aus welchem Grund und mit welchem Ziel auch immer, und die Plattform als eigene Plattform wählt, ist da der Rahmen der Investition oft eine Hürde oder ist das in dem Geschäftsfeld, in dem wir uns bewegen, schon relativ egal diese Investitionskosten für eine eigene Plattform?
3: Ja, da wird sich schon Gedanken drüber gemacht, weil die sind nicht gerade billig. So eine Plattform, da ist man schon mal so bei 20.000 bis 100.000 Euro im Jahr und das Ganze muss man natürlich langfristig denken und das ist das, wo die meisten Unternehmen davor zurückschrecken, beziehungsweise was nicht wirklich erkannt wird, dass eine Community ist ein langfristiger strategischer Prozess. Ich baue den nicht heute auf und habe im halben Jahr Ergebnisse. Und dieser Long Run, da sind die meisten Unternehmen halt noch nicht da. Und ganz viele denken sich, okay, ich stelle jetzt eine Plattform hin und dann läuft das von alleine suchen sich dann oftmals auch einfach, die starten damit eine Plattform auszusuchen, anstatt sich wirklich Gedanken darüber zu machen, okay, welche Bedürfnisse hat die Zielgruppe, was soll auf dieser Plattform stattfinden und dann dezidiert zu schauen, was ist die beste Plattform, sondern die gehen oftmals den falschen Weg und starten mit der Plattform, anstatt vorher eine gute Planung zu machen
0: und dann haben sie eine Plattform da stehen und niemanden, der sich drum kümmert. Und vor allen Dingen eben auch keine weder Erfolgsmessung, noch vernünftiges Management, noch die Möglichkeit dort irgendwie irgendwelche Ziele tatsächlich mit zu erreichen. Das heißt, nicht nur die Investitionskosten, nicht nur die Technikkosten, nicht nur die Unterhaltungskosten müssen damit reingerechnet werden, sondern in allererster Linie natürlich der strategische Gedanke um nicht nur die Initiation, sondern auch um den Betrieb. Und diesen zu sichern bedürft Bedarf es personeller Ausbildung, personeller Weiterbildung oder Einstellung von Profis.
3: Absolut. Ohne das geht es nicht. Ähm, vorhin schon mal kurz angedeutet, klar, Grassroots-Initiativen gibt es. Die sind super, die funktionieren auch. Aber wenn man das von der anderen Seite aufzählen will, was absolut legitim ist, ähm, dann muss man sich bewusst sein, dass es Ressourcen und Zeit braucht. Es braucht eine Person, die sich darum kümmert und das sind nicht die Mitarbeitenden, die gerade mal Zehn Prozent ihrer Arbeitszeit nebenher drauf verwenden. Entweder richtig machen oder gar nicht machen.
2: Kann man das in einen Zeitrahmen für den Start packen, wo man sagen kann, wenn du als Unternehmen dich mit dem Thema befassen willst, solltest du mindestens einen Vorlauf von X kalkulieren? Äh, gibt es da erste Schritte, die man, die man eigentlich generell geht, wie man sich Gedanken macht? Wie geht man davor?
3: Also im ersten Schritt empfehle ich immer, sich darüber klarzumachen, ob man wirklich eine Community will. Nicht immer ist eine Community die beste Lösung. Ähm, je nachdem, welche Zielsetzung ich habe, kann es sein, dass ich was ganz anderes als beste Lösung haben will. Nehmen wir als Beispiel, ich möchte bei Google auf Platz 1 sein. Ja, ein externes Forum kann unterstützen, dass aufgrund der Forenbeiträge ich bei Google einen besseren Search-Rank kriege. Aber wenn ich hier in SEO und SEA investiere, dann komme ich viel besser zu meinem Ziel. Von daher erster, äh, erster Schritt Vision. Will ich eine Community? Ist eine Community wirklich das Richtige, um das Ziel zu erreichen? Und dann geht es in die strategische Planung. Und ich empfehle immer so drei bis sechs Monate, in der man sich wirklich damit auseinandersetzt. Wer ist die Zielgruppe? Was gibt es im Unternehmen? Was gibt es im Wettbewerbsumfeld? Wer ist die Zielgruppe? Ähm, die Plattformauswahl? Was sind die Motivationsfaktoren der Zielgruppe? All diese Dinge, um dann wirklich zu launchen, aber mit einem Soft-Launch. Das heißt, ich starte nicht mit einem Big Bang und sage, hey, kommt alle hierher, wir haben eine leere Plattform, auf der gar nichts stattfindet, aber wir sind toll, weil nach sechs Monaten haben wir jetzt das Portal live geschaltet. Nee. Vorher eine Kerngruppe gründen, das Portal langsam füllen, dass schon mal Inhalte da sind, langsam launchen, bevor man es dann ganz öffnet und dann dürfen die Leute auf die Plattform.
0: Das heißt in allererster Linie im Vorfeld richtig Gedanken machen, gut konzipieren, bevor man anfängt zu bauen und die Plattform zu eröffnen.
3: Ja, definitiv.
0: Was gehört denn so als Strategie während des Laufs einer Community hin? Nehmen wir uns mal den Gedanken, wir haben eine öffentliche Onboard, eine öffentliche On-Domain-Community geschaffen, eine eigene Plattform, nicht in irgendwelchen anderen bestehenden Plattformen, sondern unsere Community liegt auf der von uns vollkommen zugänglichen Welt. Die ersten Menschen sind da, die machen mit und nehmen teil. Unsere Community-ManagerInnen geben sich Mühe. Was sind die nächsten strategischen Punkte, außer die Community am Leben zu erhalten?
3: Drei Dinge sind ganz wichtig, um sie überhaupt am Leben zu halten und auch, um sie weiterzuentwickeln. Das Erste ist ein gutes Onboarding. Das heißt, dass wenn die Mitglieder neu in die Community kommen, sich wirklich wohlfühlen, dass sie willkommen geheißen werden, dass sie schnell in Kontakt mit anderen kommen, dass sie wissen, wo sie was finden. Denn es ist viel einfacher, jemanden Aktivität zu bringen, der oder die neu sich motiviert anmeldet, als wenn jemand zuerst mal in Inaktivität verfällt und die Leute dann wieder zu aktivieren. Das zweite, zuhören und wirklich zuhören, gucken, was will die Community, was sind deren Bedürfnisse? Kann man nicht immer alle erfüllen, aber auch dann muss man das transparent kommunizieren. Und das dritte ist, keine Community ist gleich. Nur weil etwas in einer Community funktioniert, irgendeine Maßnahme, eine Aktivität, heißt das nicht, dass das in der eigenen Community funktioniert. Denn wir interagieren mit Menschen und jeder Mensch ist unterschiedlich und was ja, bei A funktioniert, muss nicht bei B funktionieren, auch wenn es vielleicht eine gleiche Ausrichtung ist.
0: Kann man, darf man Communities auch wieder einstellen?
3: Ja, darf man, kann man, ähm, wenn es absolut nicht funktioniert und manchmal gibt es ja tatsächlich Communities, die irgendwann das Ende des Lebenszyklus erreicht haben, weil einfach das Ziel erreicht ist. Und wenn dann die Luft und die Power raus ist, ähm, ist es besser, wirklich einen sauberen Abschluss zu machen, das Erreichte gemeinsam zu feiern, ähm, anstatt irgendwie das da vor sich hin dümpeln zu lassen. Aber darüber wird tatsächlich sehr, sehr wenig gesprochen. Also es gibt wenige Diskussionen darüber, wann ist der Zeitpunkt, an dem ich eine Community wieder schließe, ähm, wie mache ich das, was sind die richtigen Schritte?
2: Warum? Weil das dann unter Umständen mit Gesichtsverlust zu tun hat. Ist das so ähnlich? Brauchen wir demnächst eine Fuck-Up-Night für das Schließen von Communities, so ähnlich wie wir das äh, gerade in anderen Bereichen gelernt haben, dass man auch mit Verlusten und mit Niederlagen leben kann?
3: Ich fände es gut, wenn mehr darüber gesprochen würde. Ich würde es aber nicht Fuck-Up-Night nennen. Denn da geht es ja wirklich darum, wenn etwas schiefgegangen ist und ähm, wenn was nicht funktioniert hat. Aber es kann ja auch sein, dass einfach die Community ihr Ziel erreicht hat und deswegen schließt. Ähm, aber ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, ja, die Fehlerkultur in Deutschland. Ne? Also in anderen Ländern lernt man aus Fehlern und bei uns ist es eher so, man schämt sich, anstatt zu sehen, dass das der Entwicklungsschritt ist, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und ja, gut möglich, dass das ähm, mitten Teil ist, warum hier nicht drüber gesprochen wird. Und vielleicht auch, das, wenn man sich hinsetzt und die Investitionen macht und dieses Ziel angeht, macht man sich halt immer nur Gedanken darüber, okay, ich will erfolgreich sein, wie werde ich erfolgreich? Aber man denkt nicht drüber nach, okay, was passiert denn, wenn ich nicht erfolgreich bin? Das ist einfach gar keine Option.
0: Ja, wobei Scheitern und Fehler machen zu den größten Möglichkeiten zählt, es beim nächsten Mal anders oder besser zu machen.
3: Absolut. Ja, deswegen, man sollte viel mehr drüber sprechen und es müsste auch ein Umdenken hier stattfinden. Ne? Fehler passieren. Keiner ist perfekt. Und wenn wir nicht Fehler machen würden, würden wir auch nicht besser werden.
2: Hat das aber auch unter Umständen damit zu tun, dass die Erwartungshaltung verkehrt ist oder dass man einfach nicht mit den richtigen Zahlen und Werten rangeht und Metriken, um das Ganze zu messen?
3: Ich glaube, das ist gar nicht mal so community-spezifisch, sondern das ist eher so gesamtgesellschaftlich ein Problem. Was bei Communities noch mit hinzukommt, wenn du die Metriken ansprichst, das sind ja sehr oft weiche Metriken. Also ganz viele der Dinge aus Communities kannst du halt nicht als Zahlen in der Excel festhalten. Es gibt einige Dinge, die kannst du festhalten. Es gibt Umwege, die kannst du verargumentieren. Ähm, ich mag da sehr gerne das, was Gary Vaynerchuk gesagt hat. Was ist der Reu deiner Mutter? Ähm, das finde ich einen sehr guten Vergleich, um zu sagen, ja, was ist in der Reu von Communities? Wie misst du es? Was hältst du fest?
0: Den müssen wir einmal mit aufklären. ROI Return on Invest. Das ist das, was Tanja gerade mit Roy sagte. Nicht, dass irgendeiner jetzt nach Siegfried sucht oder so. Okay, also Tanja, wenn du aus deiner eigenen Geschichte mal ein bisschen plauderst, äh, Communities haben wir jetzt von vorne bis hinten durchaus mal kurz angesprochen, für alle diejenigen, die sich mehr dafür interessieren, die finden nicht nur uns im Internet, sondern auch dich selbstverständlich, schreiben wir deine Adressen in die Shownotes hinein, du kannst gleich auch nochmal sagen. Aber wie hast du es denn in der Tat überhaupt erstmal zum Community Management als Leidenschaft geschafft? Wie bist du zur Kommunikation gekommen und wie ist dieses Thema für dich so weit und so tragend für deinen tatsächlichen Alltag geworden?
3: Ich wollte eigentlich immer in den Bereich Journalismus. Das war immer so mein Steckenpferd. Ich wollte auch Journalismus studieren. Heute bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich BWL studiert habe. Aber BWL wollte ich nicht studieren. Ich habe zu meinem Vater gesagt, ich studiere alles, nur kein BWL. Hab BWL als Wartesemester angefangen, um irgendwann zum Journalismus zu wechseln und dann gab es dort das Vertiefungsfach Medienkommunikationsmanagement und das habe ich dann im Hauptstudium belegt und das war dann genau meins, weil da so verschiedene Dimensionen zusammenkamen. Ähm, damals habe ich tatsächlich auch schon Webseiten analysiert, wie die auf Content, Usability, Branding und Emotion ähm, aufgestellt sind, das war dann meine Diplomarbeit. Und nach dem Studium habe ich ein Praktikum bei RTL, bei Clipfish gemacht. Die sind damals angetreten, das deutsche YouTube zu werden. Und an meinem ersten Tag hieß es, ja, wer kümmert sich denn um die User-E-Mails? Da ging meine Hand hoch. Und dann bin ich so in dieses Feld reingekommen, dass ich plötzlich alles gemacht habe, was mit den User-Belangen zu tun hatte. Also das Portal war damals gerade einen Monat alt. Und ich habe mich dann um die Admin-Strukturen im Hintergrund gekümmert. Ich habe mich um die ehrenamtlichen Moderatoren gekümmert. Ich habe mich um die ganzen Kommentare gekümmert oder auch, wenn ein Nutzer über die Stränge schlug, wenn der gelöscht werden musste. Und so bin ich ins Community-Management reingeraten, ohne dass man damals Community-Management hier überhaupt kannte. Der Begriff wurde ja dann erst ein paar Jahre später so durch die sozialen Netzwerke bekannt. Und äh, genau, nach dem Praktikum habe ich dann für RTL die Communities von Kochbau- und Frauenzimmer aufgebaut habe als Projektleiter im Community für die Parfümerie Douglas gearbeitet und mich jetzt vor über zehn Jahren selbstständig gemacht und seitdem berat und schule ich unternehmen in allen Belangen des Community Managements.
0: Krass. Wir haben also der, die anfänglichen Wege sind ähnlich. Also ich habe bei AOL als ehrenamtlicher Scout äh, mitgewirkt für das Spieleforum und das Rollenspielforum wo wir uns um diese Communities gekümmert haben und ähm, gleichzeitig auch als Content-Manager dabei waren und sowas. Und wir sind angefangen, das zu tun. Da gab es AOL in Deutschland noch gar nicht. Ja, und dann irgendwann kam AOL Bertelsmann und irgendwann gab es diese freien CDs. Und ja, Wahnsinn. Naja, das sind ähnliche, ähnliche Geschichten. Ja, sehr cool. Da kommt man wie die Jungfrau zum Kinder, wie man so häufig sagt. Und dann wird es nicht nur Leidenschaft, dann ist es plötzlich Beruf und Berufung. Dein alltäglicher Tag sieht so aus, dass du nicht nur an der an der Fachhochschule in Gießen oder an der Uni in Gießen. Was ist der korrekte Be Begriff?
3: Technische Hochschule Mittelhessen.
0: Dann auch der Shoutout an Ben. Du schuldest mir noch eine Antwort, Kollege. Schreib mal ruhig. Ähm, Du unterrichtest also nicht nur, sondern du sitzt in allererster Linie mit Unternehmen zusammen und entwickelst Strategien und begleitest diese Unternehmen bei dem Aufbau, bei der Konzeption, bei der Strategie und bei der Bewerkstelligung von Communities.
3: Genau. Also ich berate und schule auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist so Community-Dialog, Interaktion, Kommunikation in der Krise, in den sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter, Instagram. Und das andere ist all das, was den Aufbau von Communities auf eigenen Plattformen angeht. Also extern, Partner, interessenten Kunden oder nach intern zu den Mitarbeitenden hin. Und da begleite ich wirklich auf jedem Schritt des Weges. Also sei es, dass ein Unternehmen sich darüber klar werden will, ob sie überhaupt eine Community wollen ähm, oder die Entwicklung der Strategie. Was sind die Ziele? Was sind die Zielgruppe? Sei es die Auswahl der Plattform. Oder wenn eine Plattform und die Community schon existiert, wie kann man die aktivieren? Was sind die richtigen Maßnahmen? Was kann man noch optimieren, weil die Community vielleicht ein Jahre gekommen ist und nicht mehr so läuft? Und da schaue ich immer genau, okay, wo steht das Unternehmen gerade? Was braucht das Unternehmen? Und setze dann dort an.
0: Und wie hältst du dich bei dem ganzen Spaß selber noch schlau?
3: Ich bin sehr gerne und viel auf Konferenzen unterwegs. Ähm, eigentlich tatsächlich auch gerne in Präsenz. Also 2019 war ich ähm, in Australien auf der Swarm-Konferenz und in San Francisco auf der CMX. Da, das ist einfach super, weil man international sich da austauschen kann. Und das Spannende ist, dass ganz viele Herausforderungen, die wir haben, weltweit gleich sind. Und da ist es total spannend zu sehen, okay, wie gehen das andere Leute an? Ich habe dadurch auch ein ziemlich großes internationales Branchennetzwerk und tausche mich regelmäßig mit Kollegen und Kolleginnen aus. Und ich lese natürlich ganz viele Bücher, schaue Webinare, ähm, aber vor allen Dingen mit den Leuten sprechen und gucken, okay, wie habt ihr den Fall gelöst? Was war bei euch Sache? Ähm, was sind die neuesten
0: Entwicklungen? Also selber Teil zu sein einer großen Community, die das Thema Community Management hat.
3: Genau das. Und das macht Spaß, weil du vorhin über Berufung gesprochen hast, ähm, da würde ich gerne noch was ähm, ergänzen, weil für mich ist es die absolute Berufung. Ich habe schon immer gerne Menschen miteinander vernetzt, wenn ich gesehen habe, dass Leute so den gleichen Schlag haben, die gleichen Interessen, die zusammengebracht, also im Freundeskreis schon immer Leute miteinander zusammengebracht, Events organisiert, aber auch Fremde und neue Kulturen kennengelernt und so dieses Gefühl der Zugehörigkeit irgendwo zu erleben. Und das ist das Großartige, dass dieser Job einfach alles miteinander verbindet.
2: Ich glaube, das ist auf der einen Seite das Großartige, auf der anderen Seite auch eine Voraussetzung. Brennst du nicht für dieses Vernetzen von Menschen, für dieses Miteinander und auch für den damit verbundenen Willen, Zeit einzusetzen, dann brauchst du es gar nicht erst anfangen.
3: Ja, absolut. Das Coole ist ja, dass wir alle, die Branche mitentwickelt haben und mit haben aufwachsen sehen. Ne? Also heute merke ich das ganz oft, dass das für viele einfach nur ein Job ist. Ähm, was willst du werden? Ja, Social Media oder Community Manager. Und wir haben uns das quasi alles erarbeitet und sind mitgewachsen. Bei uns war das immer sehr, sehr viel Leidenschaft. Und das finde ich sehr spannend.
0: Welche Frage oder welche Aussage zu Community Management hängt dir zu den Ohren raus? was kannst du nicht mehr hören?
3: Was kann ich nicht mehr hören? Wahrscheinlich ganz, ganz viel. Ähm, ja, Community ist die technische Plattform und wir stellen die hin und dann läuft es, weil die Leute kommen von alleine. Ähm, ja, so dieses läuft von alleine. Es ist egal, welches Ziel, welche Strategie. Die Leute stellen das auch immer viel zu breit auf. Die, die sprechen jeden an. Aber wenn du alle ansprichst, sprichst du halt niemanden an. Ähm, was ich auch nicht mehr hören kann, ist dieses, ja, ja, wir wollen Ergebnisse in zwei bis sechs Monaten. Ja, okay, dann mach was anderes, aber bau keine Community auf. Und Community-Management geht ja nebenher, dafür brauchen wir keine feste Stelle. Das macht Person X mit fünf Prozent. Ja. Ich glaube, das, das sind meine Favoriten.
0: Ja, wahrscheinlich könnten wir jetzt noch eine Weile weiter drüber reden. Da gibt es noch mehrere Spiegelstriche, die dir da einfallen würden. Sind Community-Manager in, in Deutschland vernünftig bezahlt?
3: Jein. Ähm, also die letzte BVCM-Studie aus 2018, da ist allerdings Social Media und Community-Management miteinander, da liegt das Durchschnittsgehalt bei 30.000 bis 50.000 Euro, ähm, was okay ist, was zu der Zeit okay ist, wie sich das jetzt entwickelt hat, gerade in den letzten zwei Jahren, kann man schwer abschätzen gerade weil das Thema auch einen enormen Antrieb gekriegt hat. Damals lag es aber ungefähr gleich mit einem Online-Redakteur und war mit anderen Gehältern in der Branche zu vergleichen. Wobei man sehen muss, je nachdem, in welchem Bereich die Personen ähm, angestellt oder tätig sind, also wenn du den ganzen Tag Hasskommentare moderieren musst und den ganzen Tag Beleidigungen ausgesetzt bist, ähm, das hat Auswirkungen auf deine Psyche. Und das ist mit Geld sowieso nicht aufzuwiegen, aber das sind leider auch die Dinge, die ganz oft äh, am schlechtesten bezahlt sind. Mal gerade so mit Mindestlohn ähm, irgendwo hier und da abgefrühstückt werden. Und wie überall, es kommt drauf an. Also es gibt die Stellen, die sind total unterbezahlt. Und es gibt Stellen, die sind echt richtig gut bezahlt. Die sind leider in der Minderheit, aber ähm, es gibt
0: sie. Da muss ich die Frage noch präzisieren. Ist die Bezahlung ist oft ein Indikator dafür, ob Menschen in ihrer Ausprägung ihres Berufes ernst genommen werden oder nicht. Ist, jetzt mit der erweiterten Frage, ist die Bereitschaft aus Unternehmenssicht das Thema Community Management ernst zu nehmen und zu professionalisieren, auf einem guten Weg und ist es in Deutschland bereits so angekommen und angenommen worden von Unternehmen oder ist das etwas, was eher belächelt und abgetan wird in der breiten Masse? Ja, also ich weiß, dass viele Unternehmen es sehr, sehr ernst nehmen und es gibt aber auch viele Unternehmen, die das nicht tun.
3: Die Bereitschaft ist gerade vor allen Dingen in den letzten zwei, drei Jahren gewachsen, nicht zuletzt auch durch die Auswirkungen der Pandemie. Aber wir sind längst noch nicht da, wo wir sein könnten. Der wirkliche Stellenwert wurde bei den meisten Unternehmen noch nicht erkannt. Nein.
0: Wo müssen wir denn hingucken, um uns die Stellung der Social Media, nein, der Community ManagerInnen als Beispiel zu nehmen? Gibt es ein Land, was hier eine, ein, eine Infrastruktur, eine Ökonomie, eine Wahrnehmung, ein Ernstnehmen etc. so aufgebaut hat, dass man sagen könnte. Das hat Vorbildfunktionen. Guck da mal genauer hin.
3: Also wer im Bereich Community Management ganz weit mit vorne ist, ähm, sind Amerika und Australien. Holland, England machen da auch ganz, ganz viel. Aber es kommt immer auch darauf an, in welchem Bereich schaut man. Ist es der Bereich in den sozialen Netzwerken ähm, oder sind es die externen Communities, sind es die internen Communities? Das unterscheidet sich schon in den einzelnen Ländern. Um, und da ist gerade überall sehr, sehr viel im Umbruch. Um, also der letzte Report der um, australischen Community Manager geht auch genau darauf hin. Wie ist denn die Wertschätzung gegenüber dem Berufsbild? Uh, werdet ihr so wertgeschätzt wie das, was ihr gerne hättet? Um, und das ist tatsächlich jetzt im letzten Jahr gestiegen, war vorher nicht so. Die sagen aber auch, wir sind aber noch nicht da, äh, was wir eigentlich brauchen. Ganz viele von uns, sind kurz vom Burnout, das, was wir hier machen, wird immer noch nicht gesehen. Und das, was wir an Wert schaffen, wird nicht wertgeschätzt.
2: Richtig. Jetzt sind wir gerade an dem einen Thema so vorbeigaloppiert. Das war das Thema des Hatens und des Angreifens und des Herabwürdigens. Gibt es da Tipps von dir, wo du sagst, wenn ich in der Rolle tätig bin, wenn ich in die Rolle reinrutsche oder mit einem Bein da drin bin, wie kann ich mir helfen? Kann ich mir helfen? Gibt es irgendwo Hilfe? Weil ich glaube, dass ein ganz großes Problem ist für viele, die da in einer Community sitzen und dann letztendlich ziemlich resigniert nicht wissen, was sie tun sollen.
3: Ja, man darf das Ganze vor allen Dingen nicht persönlich nehmen. Das, das ist total schwer, weil man hat einen Kommentar geschrieben, man kriegt eine Reaktion auf diesen Kommentar und sich dann wirklich bewusst zu machen, die wissen gar nicht, wer ich bin, die meinen gar nicht mich. Das ist extremst schwierig, davon Distanz und Abstand zu kriegen. Aber man muss sich so eine innere Distanz, einen inneren Abstand aufbauen, es hilft, mit anderen zu sprechen, die genau das kennen. Also, gerade so dieser Austausch zwischen Community Manager und Community Managerinnen ist da extremst wertvoll. Und man muss das Bewusstsein im Unternehmen schärfen, damit ähm, die Geschäftsführer, damit die Chefs und Chefinnen einfach auch wissen, welcher Job das ist, dass die sich einfach mal einen Tag da hinsetzen und mitkriegen, was da wirklich los ist, um dann auch dafür sorgen zu können, dass psychologische Hilfe da ist, dass Freiräume da sind, dass niemand acht Stunden am Stück Hasskommentare moderiert. Ähm, es gibt auch äh, gute Leitfäden von der Landesmedienanstalt NRW zum Beispiel oder von No Hate Speech, wo ganz viele Materialien auch drin sind, die man nutzen kann um sich da wirklich gut aufzustellen und selbst auch im Bewusstsein dafür zu erlangen, dass es anderen genauso geht und man da nicht alleine ist.
0: Da seien noch zwei andere Adressen zusätzlich zu nennen. Hate Aid hilft auch noch hervorragend. Gute Sachen, auch die Initiative Ich bin hier durchaus mal anschauen. Da gibt es ein paar Dinge, da schreiben wir ein paar Links in die Show Notes. Da lohnt es sich immer hinzuschauen. Tanja, wie schaltest du selber ab?
3: Ich schalte selber ab, indem ich schwimmen gehe. Das ist tatsächlich für mich so dass, wo ich den Kopf frei kriege. Ich mache das gar nicht mal, um Sport zu machen, sondern was bei anderen Joggen ist, ist bei mir Schwimmen. Einfach eine Stunde ins Becken, Bahn ziehen, Kopf frei. Normalerweise sehr gerne mit Backpack drei Wochen in die Welt rumreisen. War jetzt in letzter Zeit schwierig. Und tatsächlich der Austausch mit Leuten. Ähm, drüber zu sprechen, was, wie, wo passiert ist, ähm, all diese Dinge.
0: Meine Bewunderung für eine Stunde Schwimmen. Also, ich denke, ich wäre nach vier Minuten fertig. <lacht> ja. Aber zum Planschen reicht es immer mal aus. Also wenn es dir hilft, Pausen zu machen, hervorragend beglückwünsche ich dich sehr für, wenn es dir einen Ausgleich schafft. Wir haben über vieles gesprochen, rund um Community-Management, rund um Strategien, um den Stand der Professionalisierung. Wir haben über dich ein bisschen geplaudert. Möchtest du den Menschen da draußen erzählen, für diejenigen, die dich nicht sowieso schon auf dem Schirm haben, wo sie dich auf dem Schirm haben können, wo sie dir folgen können, wie man dich erreicht
3: Klar, sehr gerne. Also ihr findet mich über meine beiden Websites, ähm, walkaboutmedia.de und www.communitymanagement.de. Ansonsten bin ich aber auch bei LinkedIn und bei Twitter und bei Twitter unter Tanja und Tour und sprecht mich immer gerne an. Also ich freue mich auf Gespräche und Austausch.
0: Und folgt dem durchaus lesenswerten Newsletter. Da steht immer schlaues Zeug drin für diejenigen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Auch mal Jobangebote, alles Mögliche, was so zwischendurch bei Tanja aus der Tastatur kommt, ist lesenswert. Okay, ihr habt wie immer das letzte Wort. Frank fängt damit an. Es ist auch nur das vorletzte Wort, denn ganz zum Schluss sage ich nochmal was. Aber ihr hattet hoffentlich ein bisschen Spaß.
2: Wir hatten Spaß, glaube ich ja. Ich hatte sehr viel Spaß. Schön, dass du da warst. Äh, danke für den offenen Austausch und bis bald live in Farbe und mit in den Arm nehmen. Danke, Tanja.
3: Sehr gerne. Vielen Dank euch. Ich finde es immer wieder faszinierend. Ich meine, wir kennen uns nicht erst seit gestern und wir haben auch schon ein paar Mal über das Thema gesprochen. Aber wie viele unterschiedliche Facetten dann doch immer wieder jedes Mal zutage kommen und welche unterschiedlichen Gespräche, ähm, wo man selber auch immer wieder sehr viel für sich selbst mitnimmt. Danke.
0: Prima, genau so soll es sein. Und wenn ihr da draußen ebenfalls Lust bekommen habt, irgendetwas zum Thema beizutragen, dann schickt uns gerne eine Mail, schreibt da rein, was ihr in der Sendung hören möchtet oder wenn ihr Lust habt, selber dabei zu sein und euren Kommentar in der Sendung zu hören, dann hinterlasst den Audiokommentar auf www.social-media-schnack.de und hört uns gerne wieder und weiter zu. Abonniert uns gern, falls ihr Lust habt, bewertet euch selbst oder uns und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören alles Gute bis bald Bye. Tschüss tschüss. Oh. Schluss für heute beim
1: Social Media Schnack alle Infos, Episoden und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch Schreibt, ruft an. Wir freuen uns.